0: Prokurator Ewa Wrzosek w wywiadzie dla naszej telewizji powiedziała, że ma żal do części środowiska prawniczego, że w takiej decydującej rozgrywce, choć uważała ich za porządnych ludzi, nie stanęli przy prawdzie, nie stanęli przy sprawiedliwości. I tu pojawia się pytanie. no Mamy wielu ludzi, którzy udają sprawiedliwych, uczciwych, niekiedy udają nawet pobożnych. Jak rozpoznać, czy ta pobożność jest autentyczna? czy też fałszywa, pozorna, udawana.
1: Więc po czterech stronach świata Bogaci tak, nie mając nic Bo miłość jest bogata Nie, nie warto na drogę tę Sandałów i płaszcza zabierać Nie, nie trzeba wam srebra brać bo dach nad głową zabiegać Ty ukończyli żniwo swe Ostatnią drogę ruszyli Patrzyli w niebo Na Ojca dom I tak z ufnością mówili Nie, nie warto Na drogę tę Sandałów i płaszcza Zabierać Nie, nie trzeba wam Srebra brać O tak nad głową zabiegać Nie, nie warto Na drogę tę Sandałów nie, nie trzeba wam swe brać, bo dach nad głową zabiegać. Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia z wrogiem idzie w tam. Zwycięstwa są pisane nam Do boju dzisiaj wzywa nas Ten sam, co zawsze drogi Pan Jak jeden mąż stoimy Obok światków towarzyszy nam Do boju dzisiaj wzywa nas Ten sam, co zawsze drogi Pan Jak jeden mąż stoimy Obok światków towarzyszy nam na dobrze znany głos Ruszamy, wrażą widać moc Nie znajdziesz lęku w nas Nie pierwszy zna Bogu oddać los Kurwa! Naszych Bóg, to nasze dzieło jest Memu Zbawcy czynem o te cześć Gdy w boju przejdziem przez świat Pójdziem wraciącym na wieść Aleluja zwyciężył znów Nieliczny przecież Boży lud To z wiarą słowo zacznie Temu zawsze błogosławi Bóg Ale Nieliczny przecież Boży ród To z wiarą słowo zacznie Temu zawsze błogosławi Bóg siostro, ręka w rękę z nami iść. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, siostro, ręka w rękę z nami iść. Bo Potrzebujemy siebie razem Bracie, siostro, ręka w rękę z nami
0: Dzisiaj trudny temat, bo osobisty jest o udawaniu, o obłudzie, no to jest problem każdego człowieka. Inaczej się na randkę, a inaczej w piżamie później wygląda, jeśli już by ktoś miał taki problem, że on jest tak święty, że w ogóle w żadnej sytuacji nigdy nie stwarza żadnych tam pozorów, czy nie używa jakichś specyfików i tak dalej. Jezus przed tym bardzo, bardzo mocno ostrzegał, pokazywał, że tak właśnie działo się wśród religijnych faryzeuszy, że to samo przejdzie na Kościół. To będzie wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego powiedział, strzeżcie się, czyli strzeżcie się, to jest ostrzeżenie. A są faryzeuszy, czyli obłudy, czyli udawania, czyli pozoru, czyli życia w kłamstwie. Jedno życie na zewnątrz, drugie życie wewnątrz, w środku, przy żonie, dzieciach i tak dalej, tam, gdzie, jak się niektórym wydaje, nikt nie widzi. Każdy z nas ma ten problem, dlatego pomódlmy się, by każdy z nas szczerze podszedł do tekstów biblijnych, które będziemy dzisiaj rozważać. Czyli pomódlmy się za siebie, żebyśmy z tego zrobili właściwy użytek, a także za innych za nasze rodziny, braci, siostry, za Polaków, żeby rzeczywiście nie udawanie, nie pozerstwo, nie kłamstwo, ale prawda, autentyczność i sprawiedliwość zwyciężyły. Za dwie minuty spotkamy się razem, a teraz podzielmy się na grupy trzyosobowe, tam, gdzie jesteście po świecie gdzieś rozrzuceni, jeśli możecie w rodzinie czy w grupie biblijnej się spotkać, podzielić na Mniejsze grupy i modlić My tutaj się podzielimy. Dla tych, którzy są sami, no to Wam jeszcze dedykujemy jedną z naszych piosenek. Za trzy minuty przechodzimy do tematu głównego.
1: Słuchajcie mego głosu, czycie chodzą. Miłość serca waszych, Zachód i mnie Izraelu mówi Pan. Ponie złe postępowanie, Brak jaźni i pokuty Uchodziły w serce moje luto. Jeśli nie usłuchacie mnie, W ukryciu płakać pokaż
0: Pamiętacie, dwa tygodnie temu mówiłem o warholstwie, o tym, że polska szlachta zgłupiała w wieku XVII, później już było jeszcze gorzej i żadne zasady, żadne prawo, żadna uczciwość, żadne sądy praktycznie. A, już o mądrości geopolitycznej, o trosce o ojczyznę, no to już zapomnij królowa głupota, królowa prywata, królowało katolickie wychowanie, czyli łacina, łacina, dziecina, pierzyna. Tak nam zostało z tamtych czasów. I wtedy też taki tweet pani prokurator Ewy Wrzosek, która stała się no takim symbolem niezależnej prokuratury, która się nie da stłamsić i ci prokuratorzy zapłacili cenę. Za to byli odsunięci na długo od koryta, ale teraz wracają. No i z przywróceniem sprawiedliwości, jak wiecie, nie jest wesoło. Widzieliście tweet pani prokurator Wrzosek, że tak zaczęła myśleć, czy czasem no, to nie jest jakaś taka imanentna, wewnętrzna w genach cecha tego właśnie takiego, to nazwała to we wschodnich genach, ta autodestrukcja prawna, czyli to właśnie warholstwo, Czarek z Gosią, naci korespondenci Sejmowi, zapytali w ostatnich kilku dniach, nie pamiętam, czy to w środę było, czy we wtorek, panią prokurator Wrzosek o wyjaśnienie, czy to już jest podniosła z tego takiego chwilowego, jakby to powiedzieć, no tych myśli takich smutnych, depresyjnych, że to się w Polsce nie da przywrócić prawa i sprawiedliwości. Posłuchajmy na dzisiejsze wprowadzenie do tematu, jak rozpoznać ludzi prawdziwie pobożnych, można powiedzieć prawdziwie sprawiedliwych, prawdziwie uczciwych, prawdziwie bogobojnych. No to tak ta zasada, o której za chwilę powiem, będzie działała w każdym z tych przypadków. Proszę.
2: Niedawno napisała Pani po akcji z gestem Kozakiewicza Pana Kamińskiego, że odechciewa się chcieć. Czy odzyskała Pani nadzieję? Nie
3: wiem, czy to w tym kontekście. To nie nie dotyczyło chyba gestu Pana Kamińskiego, który zaprezentował na sali sejmowej. Oczywiście ten gest jest w ogóle nieakceptowalny, niewybaczalny. Bardziej chyba chodziło mi o tego rodzaju sytuację, że wszelkie takie działania, które podejmujemy, aby przywrócić praworządność, wykorzystują te takie nitki yy w prawodawstwie, które umożliwiają nam podjęcie pewnych działań w sposób zgodny z prawem, no niestety spotykają się z takim często frontalnym nawet atakiem ze strony osób, które w zasadzie powinny stać po naszej stronie, powinny ramię w ramię z nami dążyć do przywrócenia praworządności w Polsce, być może nie w taki sposób czysto krystaliczny, nawet nie w taki sposób jakbyśmy chcieli, ale jednak nadal legalnie, więc jakby takie podcinanie skrzydeł w tych wysiłkach no, stanowiło tym, że była to pewna taka chwilowa depresja, że tak to określę.
0: Czyli mamy grono prawników, mamy grono ludzi, którzy mają na ustach frazesy o sprawiedliwości, o poszanowaniu prawa. No a kiedy grupa tych najuczciwszych staje do walki, żeby te standardy w państwie funkcjonowały, żeby je przywrócić, no to grupa ludzi, którzy powinni stać przy nich, nagle staje się ich hejterami, nagle zwraca się przeciwko nim, nie? a inni stoją z boku. Tu mówiłem taką znaną sentencję, tu wymowa tego nazwiska jest dość trudna, kiedy powiedziałem Björk, no, no to zaraz puryści mówią, nie, Buk, no to niech będzie "Burk". Nie? <śmiech> powiedział, że do triumfu zła wystarczy obojętność czy bierność ludzi dobrych, uczciwych. Nie? To mówiłem w pomyśl dziś, można sobie to tam otworzyć i znaleźć. <śmiech> A dzisiaj chciałem no, zadać
4: to pytanie. Jak rozpoznać
0: szklankę wódki od szklanki wody? No już tam fachowcy, to tam... No właśnie, już, już prosto odpowiedź. A, ale tu stoją, nie? Zaraz wezmę dwie. Przyniosę to, o czymśmy mówili. O, no, wezmę jeszcze trochę octu, nie? Proszę bardzo. I bawimy się w trzy kubki. Hej, nie? No to w którym? Raz, dwa, trzy i tak dalej, nie? Bez takiego dogłębnego Jezus właśnie dał takie ostrzeżenie, że... Nie sądźcie z pozoru. Ktoś mówi, o, w ogóle nie nie sądźmy. Nie, nie, to jest, żeby z pozoru nie sądzić. Nie wierzyć w jakieś bzdety, nie wierzyć w jakieś fałszywe oskarżenia i różne takie rzeczy. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Czyli musisz mieć mechanizm sprawdzenia, żeby wiedzieć, co jest i musisz włożyć trochę wysiłku, żeby sprawdzić. Ocet, woda... I to, co Polacy lubią najbardziej. (śmiech) To już tam zostawimy. Ja wypiję wszystko, zobaczymy, co się stanie. (śmiech) Jezus nie pozostawił nas bez, że tak powiem, odpowiedzi na to pytanie, jak rozpoznać uczciwych, sprawiedliwych, Od tylko tych, którzy pozorują uczciwość, tych, którzy pozorują sprawiedliwość, no i oczywiście od tych, którzy tylko pozorują pobożność. Pobożność to rozumiemy pójście za Bogiem, po Bożemu, że On żyje tak, jak Bóg chce, czyli najpierw musiał się nawrócić, przyjść do Jezusa, skały, i potem prowadzi właściwe życie zgodnie z nakazami Jezusa, nie zgodnie z swoimi wyobrażeniami, ale pilnie przestrzega nakazów Jezusa. Nie? I Jezus o tym mówi w swoich wypowiedziach zapisanych w Ewangeliach, możemy w Mateuszu i w Łukaszu to zobaczyć. Zobaczmy najpierw po kolei tak te Ewangelie są uporządkowane, Ewangelia Mateusza, siódmy. Rozdział od 24 do 29.
2: Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumywały się tłumy nad nauką jego. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Amen.
0: Mamy więc sytuację dwóch ładnych domów, czy willi i tak dalej. Stoją i ładnie wyglądają. Która jest fałszywa, która jest prawdziwa? No patrzysz i nie wiesz. Pod spód nie możesz zajrzeć, nie? No bo już, że tak powiem, dom stoi. No, można by robić odkrywki tamtego, ośmego, no, ale nie masz takiej możliwości, nie? Masz dwa domy. Możesz mówić ten piękniejszy, ten taki, ten ma wyższy, ten więcej balkonów i tak dalej. Ale który jest autentyczny, a który jest fałszywy, który nie spełnia cech prawdziwego, bezpiecznego domu? Jak to sprawdzić? Albo inaczej, kiedy to się sprawdzi? W czasie próby. Tu już nasi bracia, to już oczywiście całą całą moją teologię przejrzeli. To jest oczywiście biblijna teologia, ale z tego jeszcze, z tego wersetu, bazując na tym wersecie, w czasie burzy. Musi być uderzenie. Ktoś musi, z zewnątrz musi przyjść uderzenie, potężne uderzenie, nie zefirek, nie tam jakiś deszcz, nie jeden piorun w odległości kilkuset metrów, tylko musi być burza, która zaatakuje tego konkretnego człowieka, ten dom, czy tą jakąś większą zbiorowość. I co się wtedy stanie? Czy... Ten człowiek, ta zbiorowość, ta rodzina, to państwo, bo to myślę, że możemy zastosować do każdej każdej większej też społeczności ludzkiej, ale oczywiście pierwsza rzecz to jest człowiek, jeden, czyli ta prawdziwa i fałszywa pobożność. Na zewnątrz tych dwóch ludzi wyglądało tak samo. Ich takie pozorne owoce, ich słowa, ich pewne zachowania zewnętrzne, jak się ładnie ubrali i wiedzieli, że ich ludzie obserwują, były takie same. Nawet niekiedy może być tak, że pozerant może lepiej się zachowywać niż ten autentyczny, bo ten się nie przykłada do szczegółów i tam po prostu jest cały czas sobą. A pozerant będzie, wiecie, tam wszystko spodnie w kancik. Nie mam, nie ma. No, już przegrałem. Także będzie szczególnie dbał, żeby robić u ludzi dobre wrażenie. Ale potem gdzieś przyjdzie, sprawdzam. Gdzieś przyjdzie cios, gdzieś przyjdzie konflikt czy sytuacja, której nie zdzierży sam. I teraz się okaże, czy Jego mocą jest Jezus, czyli to jest dom na skalę, na Jego słowie, na Jego wartościach, na posłuszeństwie Jemu, czy to jest kompletna sztuka teatralna, która... Rozwala się jak domek z kart. Próba, burza. Tu burza, tu już głos z sali był próba. Musi przyjść próba. Zobaczmy jeszcze, bo zaczyna się to tym wersetem. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje, będzie. No i później każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje. Czyli zobacz, jedni i drudzy słuchają słowa Bożego. Jeden i drugi słucha słowa. Tylko jeden ma je w nosie. Nie wprowadza je w swoje życie. A drugi przez całe życie zaiwania i wprowadza w życie. I ten wytrzyma, tamten się przewróci. Ale zobaczmy jeszcze wersety wcześniej. Bo ta znana historia o budowaniu na piasku i skale, ona jest rozwinięciem dużo cięższego oskarżenia Jezusa. Zobaczcie.
2: Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie.
0: Teraz przeczytajmy jeszcze te następne wersety, czyli które wcześniej, żebyście zobaczyli kontekst.
2: Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy o, Jezus... O, tak.
0: Bo ta historia tu się kończy, to już jest to podsumowanie Jezusa. Czyli zobaczcie, że sytuacja, o której Jezus mówi, jest taka bardzo poważna. Bo tu się rozgrywa zbawienie człowieka w tych pierwszych wersetach. Możemy je jeszcze raz wziąć, 21-23. Widzicie, że jest grupa ludzi, można ich nazwać grupa nawet ludzi w kościołach, z zewnątrz powiedziałbyś chrześcijanin, bo oni nazywają Jezusa swoim panem, modlą się do Niego. Nie? Zobaczcie, że bardzo takie różne pobożne, kościelne, powiedzmy, czy, czy religijne, jak ktoś inny by powiedział, czyny wykonują i nawet im dobrze idzie, nie? ale mają mają pewien
4: pewien feler.
0: Widzicie? Tu jest wola Boga, a tu jest jej zaprzeczenie. Bezprawie. Tu nie chodzi o tam, wiecie, jakiś tam kodeks prawa handlowego i tak dalej. Tu chodzi o prawo Boże, o wolę Moralną wolę Boga, objawioną w Piśmie Świętym. Że ten człowiek jest religijny, udaje ucznia Jezusa, mówi Panie, Panie, ale nie pełni jego woli, a w rzeczywistości, w rzeczywistości, w ukryciu zaprzecza temu, co Bóg powiedział. Jest dalej przestępcą, jeśli chodzi o Boże normy. Nie? Tak Jezus opisuje tego człowieka, i zobaczcie, że tu jest ta bardzo, no, taka niebezpieczna fraza. Nigdy Was nie znałem. Czyli to są ludzie pozornie nawróceni, nie? którzy tylko, że tak powiem, na zewnątrz różne przyjęli, Formy pobożności związanej z Jezusem formy chrześcijańskie. Ale tu Jezus daje to straszne, straszną ocenę. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz, tu już jest czas sądu. I na tym tle pojawiają się te słowa o budowie domu. Wróćmy teraz do tych słów o budowie domu. (śmiech) czym różnią się w tej już przypowieści, żeby zilustrować tamtą straszną prawdę, że są ludzie, którzy z pozoru wyglądają na uczniów Jezusa, a w rzeczywistości nimi nie są. Jezus daje ten obraz, tę historię, którą każdy zna mniej więcej z budowlanki. Praktycznie dwóch ludzi Zestawia. Obaj słuchają słów, lecz jeden nie wykonuje, nie wprowadza w życie, tylko żyje jakimś alternatywnym sposobem życia, innymi wartościami. Drugi z kolei wprowadza je w życie. Słucha tych słów i wykonuje je. Tu wykonuje to znaczy wprowadza w czyn, wprowadza w życie, zmienia to, co trzeba i tak dalej. No, czyli to jest ten opis, można powiedzieć, taki teologiczny, czy, czy jak to wygląda w oczach Jezusa, ale zobaczmy, co, jak, jak gdyby jak to wygląda z pozycji budowlańca, czy człowieka, który, który buduje ten dom. Kto więc słucha tych słów i wykonuje, przyrównany będzie do męża mądrego, który zbudował dom swój na Opoce. Ten zbudował swój dom na Piasku. Jak to się, jak to się że tak powiem, stało? Nie? Jak zbudować na Opoce? Jak zbudować na skalę? No oczywiście niekiedy są takie skały, orle, gniazda, no i tam jest skała na wierzchu, i na wierzchu budujemy zamek. Nie? Ale zwykle, to jest rzadkość, zwykle ta skała gdzieś jest głębiej, że trzeba kopać. Trzeba kopać, to jest pewna praca, taka wydaje się bezsensowna. Kopać, szukać, czy włożyć pewien wysiłek, szukanie. I Jezus też o tym dość często mówi, o tych poszukiwaczach pereł i różne takie tam podobne historie. Czyli ten człowiek, zanim zaczął budować dom, to znalazł skałę. Nie było to łatwe. Musiał kopać. Ten drugi mówi, a dobra, tam zaczynamy, już przyłączamy się, angażujemy, działamy, organizujemy, przewodzimy. I no różne tam rzeczy, nie? A tam z tym fundamentem, to tam się, co będziemy się tam specjalnie przejmować? Nie? Czyli on, on dokopał się do skały i na niej założył fundament swojego domu. Oczywiście Analogia do nawrócenia jest tu oczywista. Nie? I tu mamy taki obraz, tylko dwa scenariusze. nie Jeden buduje na piasku i on się rozwali. Przyjdzie burza, się rozwali. A na sądzie, no to wyrok wiadomy, to już Jezus wcześniej, nigdy was nie znałem, precz. A tu mamy drugi obraz, że dokopał się, No, założył fundament, no i teraz, żeby powstał dom, to musiał dalej go zbudować. I teraz przenieśmy się na chwilę do trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, bo tam mamy nową historię budowlaną. Fundament już jest dobrze założony, szukał, kopał, założył fundament. No teraz trzeba pociągnąć, czy wyjść z ziemi, czy później jeszcze ściany, piętro, strop, dach, różne tam trzeba rzeczy zrobić. Jak apostoł Paweł teraz opisuje, można powiedzieć, trzeci przypadek człowieka. Nie? Bo tu mamy tylko ten, co zbudował na piasku i wszystko pierdyknęło, kiedy przyszedł test, próba i tego, który zbudował na skalę, mądrze zbudował, przyszedł wiatr, wicher, burza, wody, powód, wszystko wytrzymało i on dalej trwał, nie? Zobaczmy trzeci przypadek, proszę.
2: Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień.
0: Dzięki. (śmiech) Mamy trzeci przypadek. No już dobrze, bo się kopał, dokopał, dokopał się do skały, czyli usłyszał Ewangelię, rozpoznał w Jezusie Zbawiciela i powierzył Mu osobiście swoje życie. Fundament jest. Ten człowiek już będzie zbawiony. Będzie zbawiony w tym sensie, że otrzyma już w niebie nowe ciało, miejsce i tak dalej, a tu już jest zbawiony od miejsca, w piekle, od kary za swoje grzechy. I Paweł to (śmiech) później tam nawet precyzuje, żeby czasem ktoś nie pomyślał, że... To rozwalenie tej, tego wychodka zbudowanego ze słomy i tak dalej no, oznacza utratę zbawienia. Mówi, że nie, będzie zbawiony, ale rzeczywiście nie otrzyma nagrody. Ten jego wychodek pójdzie, że tak powiem, do, no, zostanie strawiony przez ogień. Nic z niego nie zostanie. Czyli mamy dr- trzeci przypadek, w tym przypadku zbudowania na skalę. Mamy już fundament, No i teraz zaczyna się żmudny proces budowania na tym fundamencie ze złota, srebra, drogich kamieni. Wiemy, że to symbolizuje wytrwałe posłuszeństwo słowu, słucha słowa i wykonuje, nie z pozoru, tylko przemieniając do samego szpiku kości swoje życie. To tylko ten dostanie na koniec nagrodę, pochwałę, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli biorąc to, to, to porównanie budowlane, zobaczcie, że z zewnątrz te budowle mogą wyglądać jednakowo. Czyli na zewnątrz da się, tak jak do filmów robią, z, z, praktycznie z dykty potrafią zrobić cały western, Nie? I ty widzisz film, ale super, nie? A my wiemy, że tam z tyłu, no to tam podpiera tylko sztachetą i tu tylko, tylko ta, że tak powiem, fałszywa, fałszywa dekoracja stoi. Nie? Jak Gierek przyjeżdżał kiedyś do Zamościa, to pomalowali tylko, wiecie, te kamienice, żeby ładne, kolorowe była żadnego remontu nie zrobili. Oczywiście zaraz tam to odpadło, tylko odpad i dopiero tego. No to tak, tak można i tak, nie? żeby tylko z zewnątrz, że tak powiem, przypudrować, a reszta dalej cuchniegni nije, pęka i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli jak sprawdzić? Jeszcze raz. Tam widzieliśmy, tu mamy to sprawdzi już ostatecznie dzień sądu, a tam mieliśmy, że burza sprawdzi. I teraz zobaczmy jeszcze inne fragmenty Biblii, które mówią o tym sprawdzam. Teraz w Polsce mamy sprawdzam. Zobaczcie, część ogłupiałych fanatyków śpiewa kolendy pod więzieniami. No Część przywódców, że tak powiem, dyryguje tym ogłupiałym tłumem. Mam nadzieję, Kaczyński chciał się dostać do więzienia, na razie go nie wpuszczają. Mam nadzieję, że prokurator Wrzosek i mecenas Giertych załatwią mu dłuższą przepustkę. (śmiech) Także mamy, sprawdzam, nie? Cała Polska, wiecie, to się w rodzinach dzieje, w środowiskach, w partiach, nie wiem, wśród dziennikarzy, wszędzie jest sprawdzam, nie? Kto za prawdą, kto za sprawiedliwością, a kto za obroną, że tak powiem, plemiennych struktur, nie? to ta, taka, w całym państwie to się dzisiaj rozgrywa codziennie w programach tych politycznych o 13:00 o tym mówimy pokazujemy wam kolejne zdzierstwa kolejne oszustwa wiecie co oni to co oni wyprawiali kradnąc to jest nic bo ktoś powie wszyscy kradną no tak ma takie normy no to tam, jak się do tej to tak jak ktoś z pisowców powiedział najuczciwsi, Wąsiki, i Kamiński, są już w więzieniu? No, to gdzie się reszta znajdzie? <głosy> Jak najuczciwsi już siedzą. <głosy> Także to jest nic. Teraz wychodzą, dopiero, dopiero, wychodzi dopiero, a będzie to dopiero ta komisja Giertycha, też... Pani posłanka tu nasza z Biłgoraja, okolic Gromadzka, też cieszę się, że jest w tej komisji, bo tu i lubelskie wymiary, organy też się przyczyniły do tego stanu rzeczy. Ilu ludzi było dręczonych, zaszczutych często, niekiedy na śmierć. Dlatego mówię o zbrodni. Mamy pan, mam nadzieję, że dobrze nazwisko, sprawdźcie, Kwaśniak, z tego nadzoru bankowego. Sprawdzał skoki. Wynajęli zbirów, żeby go na śmierć pobić. Ledwo przeżył. To później go prokuratorem i sądem gnębiła pisowska katokomuna. Takich historii, strasznych historii, które mogły się skończyć albo kończyły się tragediami, samobójstwami, rozpadem rodzin, jego chyba. W czasie tego wszystkiego żona opuściła i nie wytrzymała tego, czy zmarła, w, w, tak zmarła, przepraszam, nie wytrzymała tego. I wiecie, ile dramatów zrobił Kaczyński, Wąsik, Kamiński, a potem pojechali do Burdelu, do Wiednia. Jak już załatwili następnego, to chcecie popierać? I obudźcie się. To jest naprawdę zbrodnia. To nie jest tylko kradzież na ogromną skalę. Każdy od miliona zaczynał na rok. No ale o tym (śmiech) mówię, zapraszam na trzynastą. A teraz wracamy do tych prób, które testują naszą wiarę. Zobaczcie werset trzynasty z Ewangelii Łukasza. Ósmy rozdział, trzynasty werset, Ewangelia Łukasza.
2: A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują.
0: Trzeba wyjaśnić to słowo opoka, bo ono w tamtych kontekstach ma pozytywny walor, tu ma negatywny. Mowa jest o żyznej ziemi. Żeby ziemia była żyzna, no to musi mieć odpowiednią miąższczość, nie? Musi Mieć tam przynajmniej z pół metra, najlepiej do pewnych roślin, to i parę metrów niekiedy musi być możliwość zaposzczenia korzeni, tak jak na przykład drzewa jakieś, i tak dalej, i tak dalej. Ale niektóre mniejsze rośliny też bardzo mają bogaty system korzeniowy. I kiedy jest cienka tylko warstwa, nawet w miarę żyznej, gleby, ale zaraz potem jest, jest kamień, jest skała opoka właśnie, no to ta roślina. Rozkwit, znaczy, że tak powiem, wyjdzie z z, z tego nasiona, zwykiełkuje ładnie, da pierwsze liście, korzeń natrafi na skałę, przypiekcze słońce i zwiędło nie ma do widzenia. To, To jest taki obraz przedstawiony. Ale zobaczcie, że tym testem, bo tak samo będzie wyglądała roślina obok na żyznej glebie z miątrzością, gdzie może zapuścić korzeń. Będzie tak samo wyglądała w tych pierwszych dniach, czy pierwszych, nawet może trochę więcej, tygodniach, nie? Tydzień, dwa będzie wyglądało to bardzo, bardzo podobnie, nie? Ale przychodzi co? Próba pokusa. I wtedy jest test. Tu mamy test, który przychodzi dość bardzo, dość szybko. Czyli pierwsza próba, można tak powiedzieć, nie? Jak wiemy z całej Biblii, szczególnie tu polecam sobie lekturę, Listu Jakuba, tam najwięcej, chyba najbardziej skondensowana wiedza o próbach, nie? robiliśmy studium tego, tej księgi Biblii z Zdzisławem Miarą, także um, możecie tam poprosić o jakieś materiały, jeśli ten temat was interesuje. Tu pastor... Fałek jest na czacie, można cały czas z nim się kontaktować, a później można do nas na jakimś medium społecznościowym albo mówią, że mail to już taka staroświecka forma. No no dlatego mówię, że mamy tam te wszystkie inne cudawianki, można się z nami kontaktować, jeśli chcecie pomocy w Studium Biblii. Na koniec jeszcze więcej o tym będę mówił. Wyraźnie tu mamy sytuację, że pojawia się ta pierwsza próba To różnie może być w życiu chrześcijańskim. No, na przykład trzeba będzie się przyznać do Jezusa. To ile znajomych człowiek straci na Facebooku? E, dobra, to sobie dam spokój. Nie? Ktoś powie, no ale rodzice się na mnie ze złoszczą. Ilu takich by poszło za Jezusem? To tak jak kiedyś jeden z naszych dawnych przyjaciół mówi, no życie by za Polskę oddał, tylko mu mama buty schowała. Także (śmiech) piękne porównanie. (śmiech) Nie przeczę. (śmiech) To mogło być o tego typu rzeczy, że tam rodzice tupną nogą i już ta osoba, dobra, Jezus, fajnie, umarłeś za mnie, ale ja tu przecież mam interesy bliscy i tak dalej. Może to być jakaś, jakaś sprawa związana z z zamieszaniem w pracy, czy czy jeszcze gdzieś żona nie będzie dobrze patrzyła na to. Oczywiście są miejsca na ziemi, zresztą w Polsce jeszcze, jeszcze w niektórych miejscach tak jest, że nawrócenie do Jezusa to znaczy wyrzucenie z domu. Tu kilka osób z tego powiedzmy, mojego pokolenia takich jest, których rodzice, o, no, pozdrawiam, wyrzucili z domu, wydziedziczyli i wyrzucili z domu za sam fakt przyznania się publicznie do Jezusa. No, katolicka, wiecie, dewocja, fanatyzm, to jeszcze w Polsce funkcjonuje. Także pierwsza próba i ten, który nie przeszedł głębiej, nie tak naprawdę nie pokochał Jezusa. Bo kochał tylko owoce, które Jezus daje. Spodobało mu się, o, że jacy fajni ludzie, może jakaś dziewczyna fajna, czy chłopak fajny, nie? Czy atmosfera fajna, czy ładnie śpiewają, nie wiem, czy fajną siedzibę mają albo jakiś autobus, nie? Czy coś takiego, nie? Że coś mu się tam spodobało. I mówi, ty nawet fajne, pójdę z nimi. To nie z nami, to z Jezusem. Musisz głęboko dokopać, tam postawić fundament, a potem mądrze budować. Ci, którzy tego nie chcą, przy pierwszej pokusie powiedzą nam baj. Pokażę wam jeszcze, takich wiecie, wersetów o pokusach to jest mnóstwo w Biblii. Jeszcze dwa na koniec. Pierwszy z drugiego Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety 8 i
2: 9. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało.
0: Mamy ten element próby, nie? mamy <śmiech> jakiś chory umysł, czyli. Ludzi, którzy tak naprawdę nie idą z czystym sercem za Jezusem, oni się oczywiście przeciwstawią prawdzie, w którymś momencie nie wytrzymają próby wiary, ale jest pociecha. Durnota takich ludzi objawi się bardzo jasno wobec wszystkich, tak jak się stało w historii Izraela, tak jak się działo w historii apostoła Pawła i tak jak się działo później w historii Kościoła i do dzisiaj Tak się dzieje. Daleko nie zajdą. i głupota uwidoczni się wobec wszystkich. Oczywiście wobec wszystkich, którzy, tak jak Jezus powiedział, chcą poznać prawdę, chcą nie sądzić z pozoru, ale sądzić sprawiedliwie. I ostatni werset, a ten to już dedykuje każdemu z nas. Dlatego obiecywałem, że będzie trochę ciężko. Ten werset z apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, 13 rozdział. No, rzeczywiście apostoł Paweł mówi do nich taką ciężką rzecz. Proszę.
2: Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę.
0: Przeczytajmy jeszcze. <śmiech> no, czy, no, ci, którzy tam znają angielski, to zobaczą takie fajne, e, fajne określenia tego przejścia próby. Proszę, Macieju. Masz jest jak Giertych,
2: no.
0: bo o Dudzie nie mówimy. On już chce Madertonk. Please, mother tongue, rescue me.
2: (laughs) Test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves, or do you not recognize this about yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test. But I trust that you will realize that we ourselves do not fail the test.
0: Dzięki. Chodził mi o to piękne określenie: oblać test. Zobaczcie, to jest tak jak w szkole, jak na uczelni. Ktoś, jedni zdadzą test, drudzy obleją test. Jakie tu mamy mamy trzy, można powiedzieć, tematy? Pierwszy nakaz, czy takie główne, główne nakazy. Pierwszy, kogo dotyczy? Mnie i ciebie, każdego z nas. W pierwszym rzędzie, pierwszy nakaz tego tekstu to jest poddawajcie samych siebie w, prób, w próbie, czy trwacie w zaufaniu Chrystusowi. Jeśli jest nakaz, co to oznacza? To oznacza, że każdy z nas może ten test wykonać. To nie jest, wiecie, niemożliwe. Nie, nie musimy czekać na burzę albo na jakiegoś kopa w kostkę, powiem. Nie? aż wyskoczymy z siodła. Oczywiście Bóg to zrobi, to czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian. Ale jeśli jest nakaz, poddawajcie samych siebie testowi, próbie. To znaczy, że ja i ty możemy to zrobić dziś. Czy tak naprawdę trwamy w Jezusie? Czy ufamy Jezusowi? Czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest was? Chyba żeście oblali test, chyba żeście próby nie przeszli. Jakście nie przeszli próby, której Bóg was poddał, to zastanówcie się wtedy, czy naprawdę należycie do Niego. Czyli są dwa, jak gdyby, poziomy tego sprawdzenia. Pierwszy, nie wymaga zewnętrznej próby. Możesz sam uczciwie, rozmawiając z Jezusem, Możesz odkryć i zbadać siebie, czy ty naprawdę za nim idziesz. A możesz się dalej oszukiwać. Ale kiedy już wywróciłeś się na teście, na próbie, którą Bóg daje, żeby właśnie ci pomóc, a to sprawdź to, czy ty naprawdę jesteś chrześcijaninem. Bo być może się tylko wychowałeś w chrześcijańskim domu, wychowałeś się w chrześcijańskim kraju, gdzieś... Poznałeś dziewczynę w chrześcijańskim kościele, nie? Czy chłopaka i tak dalej, i tak dalej. I stąd twoje, że tak powiem, te emocje dla Jezusa. Że no fajnie, Jezus jest fajny, Jego kościół jest fajny, że wspólnota i tak dalej, nie? Jeśli przy pierwszej próbie, czy tam kolejnej, fiknąłeś, wywróciłeś się, no to sprawdź, czy Jezus jest w tobie. Nie? To jest kluczowa sprawa żebyś na koniec nie usłyszał, idźcie precz ode mnie, nigdy was nie znałem. Jest trzecia rzecz. Jak jak rozumiecie ten werset ostatni? Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przybyliśmy próbę. W parach, proszę, i też tak, jak oglądacie, już teraz przebudzenie, nie? Tak dosłownie 30 sekund. Jak rozumiecie, po co Paweł tu ten werset wstawił? Dobierzmy się w pary i kilkadziesiąt sekund. Jak rozumiecie, o o czym on tu mówi? O co on to mówi? No, trochę ożywienia. (śmiech) Dzięki, żeście się nad tym zastanowili. Chwilę, tu mamy tekst angielski. Ufam, że uświadomicie sobie, że my przeszliśmy ten test. Możemy wrócić do tekstu polskiego, no bo tam angielski niepopularny, ale nie wszyscy są w nim biegli, także bazujmy na tekście. Tym polskim jest w miarę... Tu dowiecie się, uświadomicie sobie. Mam nadzieję, że mieliście ciekawą chwilę rozmów. Otóż, co było punktem koncentracji tych cielesnych chrześcijan w Koryncie? Czy na pewno Paweł jest dobrym apostołem? A może, czy w ogóle jest apostołem? Nie? Żyli jak świnie, można tak powiedzieć, i to każdy, kto studiował list do Koryntian, wie. E- pobłażali sobie na przeróżne sposoby. No już w drugim liście do Koryntian było trochę gorzej, ale nie, znaczy trochę lepiej, ale niewiele lepiej. Mówi, jak przyjdę, to ja rozliczę tych niektórych dziadów, którzy się nagrzeszyli i jeszcze do tej pory się nie, na, nie wrócili. Nie? On mówi, to, to jest ironia. On mówi, noż to co ja swoim życiem pokazałem, to naprawdę nie ma co kwestionować. Ale czy ty? Pokazałeś to swoim życiem. Tyle poświęcenia dla Jezusa. Tyle testów zdałeś? Co ja? Mówi apostoł Paweł. Także mam nadzieję, że zajmiecie się sprawdzaniem siebie, a gdzieś może w w, w którymś płacie mózgu w miarę dojdziecie do tego prostego wniosku. Kto wam głosił Ewangelię? Kto się narażał dla was? Kto tam był włóczony po różnych prześladowaniach, sądach itd., itd.? Mówi, ja nie przeszedłem próby, mówię, no, można tak myśleć, to Paweł nie, nie, nie zabrania im stawiania tej tezy. Ale mówi, sprawdźcie siebie i czy wy przeszliście próbę. To jest zastosowanie dla każdego z nas. Praktycznie powinniśmy każdego dnia, czy może nawet kilka razy dziennie, badać swoje postępowanie czy rzeczywiście, czy w tej sytuacji. Zadawać sobie często dosyć to pytanie. Ale kiedy już naprawdę nasze życie się posypie, wrócimy do jakichś starych grzechów, e, okaże się nasza obłuda, e, udawanie, pozór, nie wiem, <śmiech> no kogoś skrzywdzimy, coś ukradniemy, no nie wiem, no takie różne rzeczy. Upadniemy. Nie Śpiewaliśmy przed chwilą. Upada. Każdy z nas od czasu do czasu upada ale się podnosi. Ale wtedy jest właśnie dobry moment w życiu, jeśli upadłeś. Czy naprawdę Jezus jest w tobie? To nie jest teoretyczne pytanie. Mogłeś tylko udawać. Test obnażył, że coś jest nie tak. Być może nie tak jest samym fundamentem. Sprawdź to. Potem następne rzeczy... Nie? Być może nie czytasz Biblii, być może słuchasz fałszywych nauczycieli. No nie wiem, różne są pytania. Może nie uczestniczysz w spotkaniach Kościoła, tylko tam się zająłeś, nie wiem, lataniem na paralotni, czy łódź czy, czy podwodną budujesz akurat aktualnie, nie? No, Ludzie różne rzeczy robią i fajnie, ja nie jestem przeciw łodziom podwodnym, nie? Czy jeszcze se żadnej nie zbudowałem, ale ja wiem... Po prostu czasu nie ma, bo to jest inna robota, nie? Być może się, że tak powiem, zwichrowałeś w inny kierunek. I dlatego wyszło, co wyszło. Zobaczcie. Oddawajcie samych siebie testowi. Róbcie sobie testy tak jak w szkole, przynajmniej. Tam co ile, Tymek, są testy w szkole? No nie, to, to jakaś, to terror, nie szkoła, No,ż mówi, że codziennie. No, że Leszek tu zaraz mówi, ja nie chcę takiej szkoły. Co to jest? Nie? No Raz na miesiąc nie? No, w tym przedmiocie mówię, nie? No, a zwykle tam jakiś semestralny jest. Nie? No to mniej więcej warto od czasu do czasu. Stąd, zobaczcie, w kulturze takiej wczesnochrześcijańskiej pojawiło się to słowo rekolekcje, przypominanie. Że się tam ludzie zbierają, wychodzą z codziennego, z codziennego jakiegoś biegu. My mamy zjazdy, nie wyjazdy jakieś też po to, ale można sobie samemu robić. Mówimy o małżeństwach, że powinno od czasu do czasu wyjechać ze sobą tylko we dwoje, na przynajmniej dwa dni, i sprawdzić, czy wszystko dobrze działa. Czy, nie, czy Ja nie mówię o takich tam różnych fizjologiach, nie? tylko czy rzeczywiście siebie kochają, czy dalej są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie? No, i, i, wiecie, w, w ferworze różnych działań człowiek może się zagubić za, za tego. Dlatego od czasu do czasu trzeba zrobić sobie test. Czy trwam w Jezusie? Czy On jest dla mnie najważniejszy? Czy robię to, co rzeczywiście Powinienem robić, a nie rozdrabniam się na drobne. Czy gdzieś ojcowie mogą, czy, czy żony, czy jestem dobrym mężem, dobrą żoną, czy dobrze wychowujemy nasze dzieci. Warto od czasu do czasu takie testy sobie robić. My, jako Kościół, właśnie robimy to przez zewnętrzne oddziaływanie zjazdy, jakieś studia Biblii, pytamy Was niekiedy, i tak dalej, i tak dalej. Ale nakaz od samego Boga róbcie sobie testy. Wtedy, jeśli będziecie dbali, by wasze życie nie było budowane z byle czego, ale z posłuszeństwa Jezusowi, każdego dnia, nie od święta, nie nawet raz w tygodniu. Fajnie, że dzisiaj jesteście. Ale ilu z was otworzy Biblię
4: jutro? A ile we wtorek? To jest, to sprawdzajcie.
0: Wtedy, kiedy przyjdzie ten test zewnętrzny, a testy muszą przyjść, burza przyjdzie, to wy się tylko otrzepiecie i pójdziecie dalej jako zwycięzcy w Chrystusie.
4: Tego sobie i wam z całego serca życzę.
0: I ogłoszenia, jeśli chodzi o studium Biblii. Mamy taki challenge. Wiecie, początek roku, jeszcze styczeń, to można dołączyć. Przeczytaliśmy już w ramach tego challenge'u Ewangelię Marka. Teraz jest Ewangelia Łukasza, także spokojnie można dołączyć, bo mniej więcej te same treści są, powtórzą się, nie? Ewangelia Marka trochę krótsza, Łukasza trochę dłuższa. Później jeszcze wrócimy jeszcze i do Jana i do do Mateusza, także jeszcze kto chce może dołączyć do tej grupy i ona się też spotyka na Facebooku, od czasu do czasu live'y sobie robią, a codziennie dyskutują, co przeczytali. To jest mniej więcej jeden rozdział, tak żeby w ciągu roku przeczytać cały Nowy Testament i wybrane księgi ze Starego, także naprawdę będziecie mieli dość solidną już znajomość Biblii po roku, także w styczniu warto taki challenge zrobić. A druga, jeśli coś was poruszyło, a nie znacie jeszcze dobrze Biblii, czyli w ogóle nigdy jejście nie otwierali, to mamy i dla was taką <śmiech> propozycję, jakby to powiedzieć, taką, no, do dużej grupy się gdzieś tam zapisać, na forum, no to tam może nie za bardzo, ale chcemy zrobić takie grupy może dwóch, może trzy, może czteroosobowe i ktoś z naszego kościoła, żeby na cztery spotkania z wami się umówić, żebyście poznali, kim jest Jezus, ten objawiony w w Biblii, a nie taki kulturowo czy czy katolicko przedstawiany. Także kto z was, można się już teraz zgłaszać do pastora Fałka na czacie, jeśli ktoś z was by w takiej małej grupie, cztery, czyli na jeden miesiąc, cztery spotkania, kim jest Jezus, co dla Ciebie zrobił, oczywiście będzie też o tym, to już teraz się zgłaszajcie oczywiście. Jak później będziecie oglądać, można pisać na nasze maile, na różne media społecznościowe i oczywiście ja tradycyjnie powiem kontakt Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami. My oczywiście jeszcze sobie tu zostaniemy, będziemy się modlić w małych grupach, będziemy później jeść obiad, będziemy rozmawiać. No tak wygląda prawdziwe życie chrześcijańskie. Do zobaczenia.